0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。今天要跟大家来谈一谈定力，安定的定，力量的力，安定的力量。定力，定力是减少身心灵干扰成功的不败关键。那我们今天选的这本书，它的英文名字叫做《Stillness Is the Key》。这本书的作者。叫 Ryan Holiday， 他是一个策略专家，也是一个作家。他写过很多的畅销书。他也曾经担任过一些知名服装品牌的行销总监，做过媒体集团的公关总监。他自己的书在全球非常畅销，他的读者有超过200万人。在这本书一开始的时候，就提醒我们，他说：“你会以为最出色。”最具创意的商业点子会在哪里出现？绝对不会在那个忙乱、吵杂的现代办公场所中出现，也不会因为你在社群媒体中听了或是看了成千上万种不同的声音、不同的意见，你就会产生真正的创新或者是真正有创意的点子，不会的。因为你需要的是定力，你要如何才能够创造你需要的定力？在定力的状态之下，你才有可能帮自己想出最棒的点子，产生最好的见解。这一切都需要定力，所以你要发掘跟吸取这股创意的力量，你必须要调和三个面向。第一个面向心 （the mind）， 心；第二个灵 （the spirit）， 灵；第三个是身体 （the body）。在每个面向中，你都要减少干扰，消除任何破坏定力的障碍。只要停止跟外在的世界或是内心世界的交战，你才可以发挥你定力的神奇力量。这是世界上所有伟大的领袖、思想家、运动员和梦想家，他们都在做的事情。所以，我们分别来跟大家阐述一下这三个面相。第一个面相，刚讲的是心 （mind）。想要有定力，你必须要停止忧虑。你现在正在面临的种种的，不管是个人的危机，或者说是事业的危机。其实各式各样的危机，这些危机每个人都有，时时刻刻都在身边。但是你应该要澄清你自己的思绪，找到方法让自己很心平气和的。唯有如此，你才可能有清晰的思考，发挥你自己的智慧，而且锻炼你的耐性，从而认清你真正重要的是什么。很多很多的危机，它是有先后次序有。大小之分的，我们常常分辨不清楚，就被一层一层的纷扰的危机而捆绑。他举了一个例子，他说，在1962年，美国当时的总统约翰·甘乃迪，他碰到了古巴飞弹危机。当时他的幕僚中央情报局就说，立刻用飞弹去攻击那个古巴的飞弹基地，因为那个飞弹基地听说里面是有放的核子武器。这个对我们美国是非常不利的，但是甘乃迪就认为美国应该要放慢脚步，弄清楚俄国人到底要干什么，他的目的是什么，所以呢，他有更多的时间来思考对策。最后，他想出了一个叫做隔离的政策。他说：“我来封锁古巴。”他说这个事情后来证明是一个好方法。为什么？因为至少苏联就召回了他的船舰。也没有呢，在古巴继续的来设置那个所谓的核子武器，美国人也没有因此去入侵古巴。当然，全世界也免除了一场核子的浩劫。同样的道理，无论你在何时何地面临何种样的危机，你最好的解决方法，通常不是在第一时间感情用事、思虑不周下所做的反应。相反的，你应该试着先去试试。培养自己的定力来面对这个危机，尤其是危机越大，你越需要内心清明，你才可以认清真正重要的是什么。作者有几个建议，第一个方法是要全心全意活在当下，每一分每一秒我们都不要拿来去忧虑未来或者其他任何事情，在当下你活着，大家知道吗？英文的。当下是 present present， 其实也是礼物的意思，所以你就知道，其实你要学会活在当下，而且竭尽所能的感激当下，它就是你的礼物。所以你要发挥你的天赋才能，活出精彩的生命，这就是卓越，这就是活在当下的意义，这是上天给的一份大礼物。第二个方法是品足成见。你一定要限制你的讯息接收，并且呢，要刻意排除你的任何的成见。我们知道，在很多的地方，你的对手或是你的竞争者，他常常用一大堆一大堆的文件淹没你，或者是用海量的宣传来轰炸你。这些都会让你失去了对真相的嗅觉，这些让你穷于应付，让你每天。现在资料堆里面，你千万不要让自己也用这样的方法来对待自己。你必须要把一些不要的东西都把它丢掉。第三个方法是多花一点时间，就是说，当你放慢脚步、深入思考的时候，这是需要时间的。所以呢，你总是想着说，我要用最快的速度把事情做完。但是也许可能，因为你速度很快，所以你没有时间去清晰的、有创意的思考，所以放慢脚步是一件活在当下重要的事情。你要让你的行动从本能式的快速反应变成深思熟虑。第四个方法叫静坐沉思。因为静默能够教我们很多的东西，关掉所有的声音，反而可以让我们更深入的察觉周遭发生的一切事情。第五个方法是拒绝干扰。拒绝干扰有一个很有效的方法，就是写日记。写日记可以帮我们拒绝干扰，你可以让你实践你自己在脑海里面的一些理念，让你的声音可以被安静下来。同时，写日记也是询问和解答我们生活和事业中一些难题最好的方法。因为当你不得不去理清你感恩的事情的时候，以及明天你需要达成的目标的时候，这个各式各样的想法就会在日记里面，在你沉思的过程中一一的全部跑出来。所以，写日记是拒绝干扰的一个好方法。第六个方法是寻求智慧。我们可以透过阅读、提问，或者是追随最好的老师来寻求智慧。对待大脑就像是那个操练你的肌肉一样，要从抵抗到迎战，接着到训练，让它变成更强大。第七个方法是变得自信，但是要避免自负。每个人都会遇到挫折，你的自信程度将会决定这些挫折。是痛苦的根源，还是励志的挑战？反观，如果你是一个自负的状态，你就会因为疑虑而动摇，会受到那个傲慢所苦，因为自夸、故作姿态，而反而会让你露出马脚。自信的人是开放的，懂得自省的，反而能够消除一些不必要的冲突、不确定性，或是怨怼。你千万记得，你不要老是想要。遮盖自己的缺点，因为这只会增加你自己的不安全感。第二个面向呢，讲灵 （spirit）， 它是获得定力的第二个步骤，也是投入你的内心和灵魂。大家记得有一个很有名的高尔夫球的选手叫做老虎五兹，老虎伍兹呢，在他的职业。生涯里面呢，头15年是表现非常的辉煌，他总共赢了140项的锦标，得到14项的特大的大奖，他连续281个礼拜，他蝉联高尔夫球世界排名第一的头衔，这个成就基本上就很少有人能够达到这么高的境界。可是后来他因为一些堕落的行为，他就上了小报。最后呢，他跟他太太离婚，他自己的职癌生涯呢也完全完全的崩溃。所以大家可以想到，你想要成功，你过的生活必须要符合你的价值观，应对你的心灵，否则一切都会没有意义。就像老虎伍兹，他过着两面人的生活，当然后来就遭遇到很大很大的困难。所以你要。使你的灵性符合你对定力的追求，你有几个建议是值得你参考的。第一个建议是，你要怀抱强烈的道德感，你必须要建立自己的道德准则，并且依据这个准则呢来生活。当你有了个人的品德的时候，你自然会做出各式各样明智的决定，为你的灵魂带来幸福跟平静。第二个建议是要接受创伤。这其实很难的，因为包括我自己在内，我常常有这个经验，就是说我为了要保护受伤的内心世界，就做了很多扭曲的事情，最后呢，反而可能把我自己创造成一个怪物。为什么？因为我很害怕这些创痛，我把这些创痛掩埋、逃避，但事实上这些都是过去的事情。我知道自己是受了伤，但是你要告诉自己。你受了伤，但是我会照顾你，让我们一起来创造一个伟大的未来。除非如此，否则你将无法找到自己的内心的定力，来催生未来伟大的成就。你要跨越创伤。第三个建议是避免有害的欲望，什么情欲啦、羡慕啦、嫉妒啦，这些所有的这些欲望，其实都是致命的原罪。会让你做的每一件事情都偏离你自己前进的方向，所以你要承认这些人类的欲望是不理性的，转而你要回到你的定力，不再受这些有害的欲望的捆绑，你才可以在自己的内心深层找到平静。第四个建议是要避免追求更多。更多的成就，更多的金钱，更多的名声，更多的尊重，其实这永远都不会让人感到满足的。唯有哪一天你相信你自己，你也觉得你自己是在成功，你那个时候你会看见你已经拥有的，你一直以来拥有的那些，会比任何亿万富翁都要富有。第五个建议是要沐浴在自然美景中。自然美景因为是很疗愈的，任何人垂手可得的平静就在自然美景中。很多的政治家、杰出的企业家都非常的喜欢在森林或者是在大自然里面，在寻找自己内心的平静。第六个建议是相信更高的力量，你会发现帮助人们度过横逆、度过挑战、度过危机的，始终是。人们在人生中称为信念的精神支柱。我们相信有一个更高的力量可以伸出援手，可以让人从中吸取到足够的力量。第七个建议是练习感恩，拥有一段可以依靠并且能够从中获得力量的关系是非常令人向往的。事实上，你所关心、在乎的人。最能够帮你找到定力，很多成功的人士都承认，不管是他的配偶，或者是他支持他的恩人，都是长期不懈的支持他，让他能够获得更大的成就。假如你想要发挥定力，就要去培养这样子的人际关系，并且要感谢在你身边的人。切记，没有人际关系的人生。可能意味着你只是一个关注自己成就的人，没有跟任何人一起分享你的成就，这将是一个很空虚而且毫无意义的人生。第三个面相是讲身体 （body）， 身也是我们三个旅程中的最后一个面相。你要如何对待你自己的身体？你吃的东西，你的生活习惯。你的作息，你如何安排休闲，这些都会直接影响你寻求定力的能力。如果我们没有照顾好自己的身体，那不管你是心智上面有多强大，你的灵性上面有多强大，都无济于事。要照顾好自己的身体，你可以试着培养以下的几个特质。第一个特质，要做好说不 （no） 的准备。有的时候，我们需要说不，我们必须要空出一点时间，停下来思考，找到聪明的办法来解决问题。当我们知道该对什么事事情说不，这个意思就是我们已经能够判断哪些重要的事情，我可以说好 ，yes。书中举了一个例子，在这个职业棒球的这个领域里面，大家都想要。打出全垒打，可是你会发现那些菜鸟刚来的那些新球员，他们一上阵的时候就拼命的想挥棒，任何的球来他都觉得这是一个机会，所以他拼命的挥棒，拼命的想打出全垒打，结果他的成绩可能不是那么好。你再看看那些伟大的、有名的、创纪录的打者，他们反而大部分的时间是不挥棒的，他们必须等待。完美的一球，他才能够把自己的力量，包含等待的力量、精准的力量、空无的力量，全部集中在那个完美的一球上面。所以，他这种无为的力量，反而让他打出全力打的次数比那些菜鸟要高出很多。所以，不是随便乱挥棒就可以做到好的成绩。你要知道怎么样说不。只有在最好的那个完美的时候，才能够打出你那一棒。第二个特质是多走路，很多人都知道走路这件事情很简单，散步这件事情很容易。但是如果你常常的去定时的去走走路，你会发现这个血液流动这个简单的事情，可以让你感觉更好，灵感更充沛。不管是贝多芬音乐家，他总是每天散步。而且呢，随身带着他的乐谱跟书写的工具，以便随时可以记下突如其来的灵感。史蒂夫·乔布斯，他在每天的苹果办公室的四周散步，这大家都看到，大家都知道。第三个特质是要养成良好的习惯。当一个习惯我们持续的坚持的去做，而且一直做下去的时候，你会发现。这个习惯最后会变成一种仪式习惯，它的规律性会日复一日的节奏，会创造出一个深刻而且有意义的体验。很多的职业选手都是靠着非常规律的训练习惯而创造出了巨大的成就。第四个特质是扔掉东西，我们周遭的东西越多，你就越难寻得定力。确实，我们要开始练习收拾。清理，要练习如何断舍离，简化自己的生活模式和生活的方法，这个会让你找到平静。第五个特质是寻求独处。你想想看，你如果在一个挤满人的房间里面，你基本上你是很难去做清楚的思考。你要有一个清晰的思维和深刻的见解，你需要独处。现代社会里面有一个矛盾的地方，就是有的时候你必须要切断跟外界的联系，才能够让自己的思绪跟自己联系。独处可以让你反省，而且我们需要独处来重新审视即将做成的决策，而不可以说在问题出现的时候，我们都做的是及时的反应，那个是风险很大的。第六个特质是要有人性。我们有很多重要的责任：我们对国家的责任，对同事的责任，对家庭的责任。如果我们不照顾好自己，或者把自己延展到一个极限，我们就无法做到这些责任。所以，你必须要有人性，你必须要知道你要调整的自我的步伐，不要把自己累死。大家知道吗？很多很多的职业优秀的。球员他受伤了，让自己的职业生涯受到巨大的损害。但是根据研究，他受伤的主要的原因不是在球场上面或者在赛场上面的碰撞，不是的，而是因为训练过度、过度的操练。我们必须懂得要有节制，什么时候要用 100% 什么时候只要用 80% 第七个特质是要为自己找到一个不错的嗜好。你要找到一个自己喜欢的嗜好，经常去做，这是很好的疏压管道，也是你创意思维充电的好方法。这是一个对自己的奖励，也是一个对自己的投资。所以你必须要有一个不错的好嗜好。第八个特质叫做发挥定力，用自己平常的思考方式跟直觉思维得出来的结论。因为有定力，所以你不一定会受到你周遭的人的话语或者资料讯息的影响，你反而可以在定力的状态之下，你可以正确的找出一些关键，然后坚持到底。这就是运用定力的威力。如果你这样做，你就可以实现你所能实现的一切。这当然也是值得追求的个人的胜利。所以，维持内心的平静是很重要的一项纪律，这也是人生必须面对的重大课程。作者呢，在书中特别讲，他说：“定力是一切的解答，让我们知道如何成为更好的父母、更好的艺术家、更好的投资者、更好的运动员、更好的科学家，或是更好的人。”让我们知道如何开启我们这一生所能成就的一切。以上的内容是出自大师轻松读第760期《定力》，希望对你的生活、对你的工作、对你的事业能帮上忙。谢谢你的收听，我们下礼拜再会。